Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 33 av Framgångspodden. Han kallar sig superentreprenör och the king of fucking everything. I detta avsnitt gästas jag av ingen mindre än Leif Ivan Karlsson. Han använder sin helikopter som en vanlig människa använder sin bil. Han har både blivit kidnappad och utsatt för mordförsök. Leif Ivan äger fastigheter, köpcentrum, campingar, båtmarina och bilmuseum. Han har även medverkat i två reality-shower, svenska miljonärer samt bra bättre Karlsons. Låt mig presentera superentreprenören från Överkalix som avskyr jantelagen, Leif Ivan Karlsson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Leif Ivan Karlsson. Ja, men tjena, tjena. Tackar, tackar. Vad kul att du är här. Ja, det är spännande. Du älskar att prata och sjunga i mikrofoner. Så att vi får se hur det här blir då. Kan du sjunga också, eller? Ja, ja men ja, ja, man säger så här, jag sjunger hellre än bra. Så det kan jag inte, men, <laughs> men när jag dricker en massa vin eller brännvin, då... Då jävla sjunger vi. <laughs> det känns ju som att du skulle lika gärna kunna vara en dansbandsstjärna. Ja, Leif Ivans med Zäta. Mm. Nej då, men, men vi sjunger otroligt mycket karaoke, det gör vi. Det är en del av businessen att uh, sjunga ihop sig och lära känna varann och sådär. Va? Det är väldigt bra. Det är lite asiatiskt kan man väl säga. Ja. Har du någon uh, favorit... Uh... Artist? Ja, ja, ja. Arvingarna är Louise? <laughs> Nej, då, när vi, vi sjunger väl ofta leende guldbruna ögon, sen ja, sjunger vi sådana här. Då. Ja, sjunger mest Elvis-låtar då liksom, då känner jag mig som Elvis då när jag skojar. <laughs> det låter för jävligt, men det är kul är det. Ja. Det, handlar ju, det handlar ju om att inte sjunga bra, det handlar ju om att ha roligt helt enkelt då. Bjuda ja. på sig själv framför allt. Ja, det, det är du faktiskt väldigt duktig på. Alltså. Att bjuda på dig själv och våga stå för de saker du tycker och tänker. Ja, det är faktiskt sant. Jag vet inte hur det har blivit så. Men jag är utanför ramarna för en norrlänning och bybo. Jag är född upp i en by, en liten by som heter Överkalix. Växte upp på en bondgård i ett, ja, kan säga ett riktigt sossehem. <laughs> Okej. Okay. Vad, vad menar du med sossehem då? Ja, men det var ju så då. Hela Norrbotten var ju... Det var ju... 
Det var ju sossar allting då liksom. Där fick man inte sticka ut och tjäna pengar eller byta bil eller något sånt där. Mer än, man skulle inte ha mer än någon annan och sådär liksom. Så, att, så bara hade det varit liksom. Och, och det är farligt men... Då hade det inte funkat att komma med din guldklocka du har på dig just nu upp dit. Nej, så det, det, det har vi ju... Eller ditt diamantarmband du har på dig på andra handen. <laughs> Eller din diamantguldring du har på ja. fingret. Ja, nå väl, jag brukar nog inte bry mig så mycket om det. Men, men nog så man skillnad. Vet du. Jag kom en gång med en spritt ny Ferrari Testarossa här. Nu är vi bak till 80-talet, men... Då kan jag väl informera att inte ens de man kände hälsa på mig. Så att... Är det så pass att de, ja, de, de, de blir det, så lacka? Ja, det är för jävligt tråkigt. Men det funkar så. Jag har ju kamperat med den här janten i hela mitt liv. Och, ja, människorna de blir så jävla av en sjuk så de mår så dåligt inom sig. Det är ju det är de som mår dåligt och det är synd. Det är en väldigt tråkig tråkig sjukdom då, men, men den är överrepresenterad där uppe faktiskt tyvärr, men jag har väl kört på i min takt och, och, och stuckit ut och jag har väl fått den här jävla problem för det då, men vad ska man göra man är ju den man är liksom så, så jag har kört på och haft ett helvete av det då och, och semellan men mm. Ja, du har gjort eh, jättemycket olika saker och, och jag tänkte dra ett litet axplock i de grejerna du har gjort. Eh, du har ju nu också Sveriges största USA-bilmuseum som du öppnade i somras. Eh, du har varit med i realityprogrammen Svenska miljonärer och nu aktuell med TV3s Bra, Bättre Carlsons. Eh, du har varit rik och fattig tre gånger. Eh, du, har, eh, eller du äger ett köpcentrum, flera hotell fastigheter och en båtmarina. Stämmer och en camping på Öland och en jävla massa bostadsrättsprojekt på. Ja, du har några hundra bostadsrätter också, lite sånt. Ja, jag har lite olika. Jag har ett projekt med 120 bostadsrätter. Jag har ett projekt med vänta, jag säga, 86 bostadsrätter, ett med 45 bostadsrätter. Ja, man kan säga jag skapar projekterna och sen säljer jag Säljer jag hela projekten alltså att säga, eftersom då och jag förädlar kan man säga. Ja. Skapar möjligheter och uppsidor för köparna. Och... Ja, men du har gjort väldigt mycket bra affärer. Du verkar ha ett väldigt bra affärsinne. För du har varit involverad i så många olika saker också. Ja, det är sant. Ja, jag är född på det här sättet. Så att jag, det, är business, det är business i allting. Liksom, och, och, och Som jag brukar säga att köpa och sälja grejer, att sälja saker i det fallet i mitt liv har väl mest varit bilar och oavsett vad det är så har ju allt har ett försäljningspris så att vad jag har tjänat pengar på det är ju ett bra inköp och en bra förädling det är faktiskt så det ligger till va? så att det är där man har marginalerna, skillnaden mellan köp och sälj då. så det är rätt enkelt egentligen. Kan du dra några grejer några, några kapitel som du känner det här är en eh, klockring grej som stämmer in på mig för att bli framgångsrik. Vi säger så här, jag vill ha en ny helikopter bara som ett exempel. Då sätter jag den som en målbild på i det här fallet. Det hade man inte förr dator, men idag sätter jag upp det jag vill ha som en målbild exempelvis på datorskärmen eller som mm. skrivbordsunderlägg Bra. min helikopter som jag vill köpa och ja det kan vara vad som helst så har jag alltid, alltid, alltid Grymt. fått som jag har velat för att jag har velat ha den så mycket så jag har sett till att skaffa den kort och gott. Det, det är en viktig del va? Och, och ja, det är många, många, många kapitel där som stämmer då, utan att jag, jag är dålig att förklara dem kort och gott. Jag har läst faktiskt två böcker i mitt liv och det är ganska häftigt och det är min kompis Lasse Gullstedt boken När banken tar för sig det är ju han, Lasse Gullstedt som byggde egen motorvägsavfart och byggde breddens industriområde infra city med mera. Och den har jag läst för att vi är grannar och umgås privat. Mm. <laughs> och sen har jag läst en till bok som jag också är grannar med kvinnan. Det är en strippas bekännelse. <laughs> Okej, okay. vilket tycker du är bäst? Ja, <laughs> ah, jag tycker Gullstedts bok är bäst. Han är härlig att ha med sig. Gullstedt är ju lite äldre än mig, men han är... Vi är väldigt, väldigt lika. Vet du? Det var ju otroligt roligt och umgås med en, en som har verkligt varit framgångsrik som man kan säga så här som har gjort det var liksom inte, inte på papper utan i verkligheten liksom 
Men ja. vilka, vilka saker känner du är dina absoluta styrkor som person? Ja, jag tror min, min, en del av det är ju att jag är ju så beslutsam och, och, och skapar de här planerna så bestämt och sen fullföljer dem. Man kan säga ett kort ordspråk som jag också brukar säga. Jag ror alltid båten i land. Va? Det beror, betyder att vad än jag tar på mig. Eh, oftast är det en massa hinder i vägen. Och de hinderna ser jag aldrig som något problem. Utan det är möjligheter. Och eh, ja, man kan säga så här att eh, det finns inga problem i min värld. Det är väl en stark del av mig. Och det är att jag ser dem som bara före lösning. Det är en grej. Och, mm. Ja, men Bra sen... Det finns ja, inga problem. Bara att det är en sak före lösning. Nej, jag är positiva. Och sen, sen händer det grejer. Vad man längst med mitt liv har varit oerhört händelserikt. Och, och jag har åkt på mycket... Jag har litat på fel folk och sådana där saker. Men då... Ja, vi tar ett, ett ordspråk till som hjälper en i sådana fall. Den som ruvar på hemd håller såren öppna. Det är också en grej som... Den som ruvar på hemd håller såren öppna. Ja, det betyder att, att jag har vänt på bladet kort och gott. Jag har skakat av mig det som har hänt och, och, och jag har framförallt inte tänkt på hemd på det här. Det är något som jag måste träna på mer. Alltså, om någonting <hör> händer mig, det var exempelvis en person nu som var rätt stökig alltså. Riktigt, riktig idiot alltså som uh, har lite, håller på att trakassera mig lite grann. Men jag känner sån ilska i kroppen att uh, jag vill bara åka, åka över och slå ner den. Mm. Men sen så är det så här, sen skulle jag aldrig göra det men jag känner sån ilska och sen tänker jag på det så länge så att jag är så här, mm. jag skulle kunna tänka på någon som har gjort någonting kanske för tre år sedan så kan jag tänka på att en vacker dag då kommer du få sota för det här. Sen kan jag tänka på tre år senare. Så det är något som jag måste jobba på. Alltså. Ja, det, det är ett, ett bra tips faktiskt. Exempelvis så kan man se människor. Jag har exempelvis en, tyvärr så är det oftast så det, jag skulle kunna sitta här en vecka och berätta om händelser där jag har blivit jag har lita på fel folk och sådär va. Och där har vi ett exempel en kille som en gång i tiden uh, uh, ja det är en lång historia men han Satte dit mig i alla fall fast han inte skulle göra det. Han har fått betalt för att utföra ett uppdrag och hit och dit. Men då handlar det om karma. Den människan var framgångsrik för idag är han uteliggare i stort sett. En, det är en människa som är så elak med sina kompisar. Han och lurar dem. Han får ju inget bra liv. Det är karma kort och kort. Vad var det som hade hänt där då? Ja, ska ta Kör det lite kort Skitsamma. Jag, på 80-talet hade jag ett bilbolag uppe i Norrland och, 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 och där gjorde jag fel och jag litade mig. Men jag kan ta det bolaget, tar du dina bilar? Vi gjorde ett slags brott som jag sen åkte dit för bokföringsbrott och det, det är sånt man lär sig av så att säga. Och, och sen så fick han ja, i stort sett betalt så att det var inte så mycket jag tjänade på det men jag lyssnade på han för att han kunde det här sa han. Ja, vad tror du han gör sen då? Går han i tidningarna och, och säger att ja, bilkungen köpte min tystnad och, och sa att Nej, men jag har fått betalt för att ta det här. Liksom, pang, så fick jag ju då bara göra ett straff då för bokföringsbrott blev det då. Vad, vad fick du för straff? Jag fick vara tio, ett och ett halvt år var domen, men tio månader fick jag avtjäna för det då jag hade gjort och det var ju inte alls meningen, hade jag vetat att han skulle göra så då hade jag ju aldrig gjort så, så. men det går inte att vara efterklok utan man don't do the crime if you can't do the time är också ett ordspråk ja. Nej, men jag kan mycket sånt men, där så att jag, jag har, det var fel av mig och, och det fick jag sota för men, men för att jag litade på han då. Men, men det här var bara ett exempel man inte ja, förstår. Men, men har du känt uh... Kan du känna någon ilska till den här situationen fortfarande nu efter de här åren? Nej, absolut inte. Jag, jag har, han, han är Facebook-friend fast vi pratar inte med varandra för han skäms väl så mycket för det han har gjort. Men han får se vad jag gör och må dåligt att han gjorde det där valet han gjorde. Så, nej men det gör att man mår bra så, så där måste man tänka kort och gott positivt i alla lägen. Ja det verkar vara väldigt positivt. 
Ja, det är viktigt. Uh, hur var det bara de här så här... Uh, de här tio månaderna, har de förändrat dig på något sätt? Eller då får man alla få tid att tänka väldigt mycket? Nej, inte alls, inte alls. Det, det var ju... Det var ju bara fånigt, lite slöseri med tid. Det, det var ju... Jag var ju ute och jobba varenda dag, även lördagar. Så att det var ju någon natt bara och sådär. Det var ju... Det var ju... Det var inget märkvärdigt när man inte är... Jag är ingen brottsling så att då har man inte en staket utan... Nej, det var positivt på så sätt att man fick promenera och gick ner 10 kilo i vikt, vilket jag ju har tagit tillbaka nu. Men... Nej då, det, det, var, det var en erfarenhet som man nog kort och gott inte skulle vilja vara utan och man fick se den andra sidan så att säga. Ja, jag förstår. Nej, det var spännande så att absolut. Det, mm. det är inget jag någonsin har hållit hemligt utan jag brukar säga att jag har gjort mina fel jag också. Jag var ju såklart... Allt en krok i väg. Så, ja, är, det för, så ja. är det för många. Ja, Ingen snack. Nej, jag, 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 jag tycker det har varit en erfarenhet att minnas. Va? Men sen har jag uh, väl på senare tid lärt mig att lyssna på min frus intuition. Och hon har ju en enorm magkänsla över personer och, och liksom att kan inte Susanne se den här människan i ögonen snackar han för mycket, skryter och håller på om pengar och framförallt om man människor som uh, pratar skit om, om andra då tänker man ju mm-hmm, vad ska de säga om mig när jag vänder ryggen så man lär sig sådana här enkla igenkännlighetsgrejer ja. då, men jag har lärt mig att lyssna på min fru i alla fall för hon, hon känner det där Hon är det, bra, Susanne Ja, ja fantastiskt ja, hon, Jag har ju inte lyssnat på honom, men då har det ju gått lite att pipa, det är så många saker så det skulle bara bli tråkigt och om jag börjar berätta om alla. <laughs> Men du eh, kommer i alla fall från Överkalix, eh, Norrland. Eh, jag vet att du gillar att, gillar att äta renskav på den tiden. <laughs> ja, fy fan vet du. Nej, jag hade en fjälla förstår du. Helena hette hon som vi var ju unga då så jag hade just fått körkort. och flyttade vi i stort sett på min 18-årsdag upp till Gällivare och de hade renar förstår du. Och det var renskav varenda dag men det smakar ju, det var ju gott men vi föråt oss väl på det där då typ. Och idag i mitt vuxna liv så, så är det ju skitäcklig smak den här renen. Ja, sen har jag ju en annan story jag skulle kunna berätta om jag åt ju fisk när jag var ung men ingen mer. <laughs> det hände en grej. <laughs> Okej. Okay. Var fisk då? Ja, du vet när jag var ung så då, nu åt jag ju, jag var ju tvingad att äta strömming när jag var liten. Men då fick jag betalt per strömming så det var ja, ju bra. Ja, för fan äckligt. Ja, det är äckligt som fan. Men jag fick ju pengar för att äta det så det gick ju bra. Var det pengar från dina föräldrar eller? Ja, ja, från mamma då. Jaha, så hon ville att du skulle äta strömming? Ja, fick jag. Tortyr ju. Ja, det kan man ju säga. Även om man pröjsar. Ja, fy fan vad äckligt. Men sen åt jag fisk förstår du, rökt... Abborre, jag skaffade en AB-fiskrök. Jag skaffade en båt som är med styrpulpet och typ en 25-mästars utombordare. Vi har en sommarstuga i Luleå och då i Brändön hette det. Så köpte jag två nya mjärdar. Jag köpte så här fina, självlysande flöten till mjärdarna. Vad är mjärdar för något? Ja, mjärdar det är en sån här fiskbur då, kort och gott. Ah, okay, man fångar okay, fiskar. Okay. Och det gjorde vi då, fånga abborre och så rökte vi dem. Och jävla gott det var. Drack jag öl som satan och grogg och åt rökt fisk då. Jaha. Sen förstår du så var vi ute på ett party med båten och den gick sönder i en Lövskärhamn i Luleå. Det var 30 grader varmt, det var väl en av de få varma dagarna. Min polare Ulf hade med sig en dunk med hojten. Hojten var det Fem liters dunk med hembränt. Så <laughs> hojten. Och, och, och sen så gick jag och, ja men god du har köpt groggvirke sa vi då. Så han gick och köpte... Tyvärr köpte han sådana stora litersflaskor med, med grejptonik grape, då. Okej. Okay. väl, vi hade plastmuggar i båten och jag gick och köpte rökt sik en hel påse. Och jävla vad mysigt det Livet lekte, vet du. Vi var till fullare och fullare och vi åt den här fisken. Det var gott. <laughs> Fem liter ämbrönt. Ja, jag vet inte hur mycket vi drack, men vi drack mycket. Och fisken var så jävla god, vet du. Men sen var vi fulla och spydde vi så att tarmarna kom ut ur kroppen. Och sen dess har jag aldrig kunnat äta fisk. Konstigt att brämmen är jag kunna dricka. Följande hör till storren. Då tappar jag helt lust för fisk. Så fiskröken gav jag bort till Susans pappa. Han hade väl en kvar idag. Båten sjönk. Om gärdarna tog... <laughs> båten sjönk. Ja, båten sjönk. Om gärdarna får mig isen. Så att... 
Så att det var min fiske, fiskehistoria. <laughs> och sen under mitt vuxna liv, det här är alltså 20 år sedan. Sen har jag aldrig kunnat äta fisk med. Aldrig någonsin. Och inte skaldjur, ingenting. Inget som har varit i vattnet. Så även om någon skulle prösa dig för att en aborre skulle du inte göra. Och mamma kommer att käka en surströmningen. Får du 20 kronor? Nej, mamma är död. Nej, nej inte för några pengar i, i hela världen skulle jag äta fisk. Nej, nej. Räkor är aldrig smakande. Nej, det tycker jag är äckligt. Och vad är det för fel på oxfilé? <laughs> Nej, det, det är synd. Faktiskt jävligt synd för att jag hade behövt. Det hade varit nyttigare om jag hade ätit fisk. Ja. Men du hade ju en, någon typ av limousinservice också i Luleå. Ja, det var inte limousinservice. Däremot så hade jag köpt några... Jag sålde ju amerikanska bilar. Och, så hade jag köpt två limousiner. En röd och en vit faktiskt. Och då var vi ute och söp och svinades med dem liksom. Med polare och sådär. Och hade lite problem med poliserna då när man det, Luleå hade ju en lag där man inte fick dricka öl på gatan och sådär vet du men jag behövde bara kliva ur och då man fick jag... inte dricka öl på gatan? nej ja, men det kanske man inte, får man det nu? Jo, men det får man väl nej, jag vet inte jag har nej. varit inlåst i häktet i alla fall lite då och då ja. men kände du att det var mycket att de ville åt dig för att du stack ut en del då? ja, så, så, så var det tyvärr det, det är ju precis så det var liksom. det var ju det var myndighetsmissbruk och, 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 och liksom överhuvudtaget så tyckte väl folk att eh, man inte hörde hemma på gatan för man var annorlunda. Nej då, jag skojar bara. Det var nog blandat det också då. Men, men jag hade lite otur. Men du har inte gått så bra ihop med myndigheterna? Nej, det har inte funkat så bra. Lite, eh, egentligen mitt fel enbart för att jag brukar säga åt dem att... Eh, Genom att jag anser mig som en av de större skattebetalarna så brukar jag säga att det är jag som betalar er lön går lös brott istället för att störa mig. Då blir de sura och så ska de visa sin makt. Då. Så att jag får väl skylla mig själv att jag inte kan hålla käft. Kan <laughs> Ibland. Inte? De köper inte det där argumentet alltså? Nej, de blir sura på mig. Då. Ja. Nåväl, det får jag skylla mig själv. För i, i stora hela så är det inte så jävla farligt. Det är då och då sådana grejer har hänt. Va? Det värsta och tråkiga är ju med Ja, sådana man känner och folk som är av en sjuk på, inte bara på mig, på allt och alla. Det, det tycker jag är tråkigt. Det hämmar utvecklingen. Ja. Men du var lite, kändes lite förföljd också under din ungdom. Ja, det, egentligen började det ganska tidigt med, med problemen. Det var en granne som hyrde ut ett hus. Till en polis, han hette Tagen Nordmark uppifrån. Uh, han bodde över Kalix, vet du. Och jag var ju, ja, var innan man liksom fick köra moped så körde man ju moped. Och sen när man inte fick trimma så trimmar man ju och sådär. Och, ja, som en, som en liten pojke även med cykel utan lyser så han stoppade allt och alla. Jag tror han satte sin egen pappa i fängelsen. En sån polis. Och de, det var gott om dem där uppe. Jag har även min pappas kusin som har fångat mig och gett mig stryk i skogen och låst in mig i häkten men jag klarar mig det Thomas Fogdes pappa faktiskt, Hasse Fogde mm-hmm. ett helvete så att, att nej jag har väl haft djävulsproblem med det där då men jag har ju också dess läft lite rullande kanske ja, <laughs> ja så att inte ska man man får ju men det har varit mycket. mycket som Men som, som 18-åring så tjänade du till och med runt en halv miljon i månaden någonstans? Ja, jag, jag gjorde ju olika saker. När jag var 18 år då, då drev jag en kemtvätterifirma dörren bredvid Systembolaget uppe i Gällivare centrum i Tempohuset. Och bland annat. Och, och sen dessutom sålde jag huskvarna symaskiner. Gällivare, Jokkmokk, Porius... Malmberge och sen dessutom reparerade jag symaskiner samtidigt hade jag en bilverkstad och höll på att sälja gamla jänkare också, jag har kvar annonser från den tiden och så nej men motsvarande kan jag säga man får ju gångra pengarna med 10-12 då från 70-talet men motsvarande en halv miljon i månaden i fickan så jag hade ju fina bilar och som 18-åring, det är bra ja, jobbat alltså. Ja, jag körde hårt som fan och, och, och jobbade ju som alltid dygnet runt. Och 
mycket som tusan och förädlade gamla bilar och repade asymaskiner och ja. Vad var steget efter det här? Vad var liksom nästa milstolpe? För du känner ändå bra pengar där. Vad, vad gjorde att du steg över till nästa? Nej, men sen, sen ja, sen flyttade jag till Stockholm faktiskt på natt, Lucia natten 1981 och hade jag köpt en en sån här turistbuss då faktiskt, en rätt fin en med som jag hade köpt till mig själv då, och lastade mitt pick-up-pack från Malmberget och flyttade till Stockholm. Och där kom jag ner då och hyrde maskinhallen av, på Torsåker av Karl i Tornehave faktiskt. Och, och där satte jag igång och köpte en bärningsbil och det var den tiden medan det fanns kula tidningen och sen körde jag igång stenhårt med bilförsäljning. Jag hade den här stora maskinhallen där jag bara öste in bilar och så Fixade vi till dem och sålde dem så jag var ganska fort upp i en takt av tusen bilar per år. Så att det är väl bilar jag det är mycket. Det är bilar jag tjänar mest pengar på hela tiden. Och, och sen sen jag blev ihop med Susanne så har vi ju haft biltorg överallt. Och vi har ända till nu för första när månaden la jag ner sista biltorg. Det var Solvalla biltorg. Mm. Som jag hade haft i 20 år då. Men det har varit roligt och har varit otroligt bra. Men det är ju just det där med att rätt inköp, snabbt jobba, fixa och sälja. Så så har vi hållit på. Men sen har det kommit då i den branschen har ju varit, kom emellan då några lågkonjunkturer. Och då har det ju varit besvärligt. Va? Man har fått börja om från början men det har jag aldrig gruvat med för Utan det har varit desto mer triggande och spännande att köra hårt från början några gånger. Så att... men, men från början då, är det att du har kommit upp och blivit väldigt rik och sen så har du eh, fått börja om från början lite grann? Ja, man kan ju säga det. Man kan ta ett exempel då med, men så har det väl varit de här gångerna jag har varit ner och vänt eh, som jag kallar det. Och det var ju jag hade en bilhall i Tumba faktiskt och så kommer lågkonjunkturen och måste jag vara i ja, helvete, det är inte så länge sedan det ska vara 15 år sedan. Och där, mm, 2000 alltså. ja, då köpte ingen begagnad bilar. Jag hade ju sålde även nya bilar och hade flera anställda. Då, då tog jag och snabbt, jag är snabb att ta beslut. Va? Hej, det här går inte. Nu, nu lägger vi ner. Det gjorde jag. Gjorde upp med ordnan nya anställning till mina försäljare. Gjorde upp med hyresvärden om jag hade en hyresskuld och liksom och. Uh, Lyckades ordna utan konkurs allting och ja, likviderade sen bolaget. Och, och betalade varenda krona till allt och alla. Men, men det var ju stopp i maskineriet då. Va? Då gick vi väl backen. Ja, herregud, jag kommer ta en miljon var tredje månad typ. Det är klar. Ja, det var tråkigt. Men det var bara ge upp liksom. Och ja... Sen började jag om igen då och då började jag med fastigheter kort och gott direkt. Och då gick jag första gången, jag minns när jag gick till banken. Bankdirektören sa att Men hör du satan i gatan så mycket anmärkningar du har på det här bolaget. Ja men det här bolaget håller jag på att likvidera. Ja men det här går inte, säger han då. Du mm. sa jag här bankdirektör. Om jag var bankdirektör och hade en sån här hitta en sån här kund som jag som fixar i motvind alla dessa grejer utan att gå i konkurs det skulle jag nog vara stolt över en sån kund det är skickligt gjort och det gjorde jag och vi kom överens och sen har jag kört på och allt har gått bra mm. idag har jag väl, jag vet inte vad jag har 12-13 rörelser då och allt går bra och prickfritt allting såklart mm och, ja, men det är härligt. Bra jobbat. Ja, det är en solskenshistoria varje för sig, då kan man ju säga. Det... Vad tänker du då när du var nere i, i, i botten igen och hade byggt upp mycket kapital och sen så sitter du och blöder mm. mycket pengar varje månad och blir tungen, näst, nästan tvungen att gå i konkurs? Vad känns det då? Ja, det är jävligt jobbigt va? Och det, det är ju stressande såklart och det är ju en inre stress man får när det inte räcker till räkningarna men det har jag varit med om va? Men det är då man känner, då kan jag berätta en grej man är men, men det är spännande att berätta det här. Då kommer jag i en situation i just det här jag berättade om händelsen 
Uh, och då hade vi vårat, det var, vi hade just köpt det stora huset och, och då låg vi efter några hundratusen med skatt. Och, va? och när du ligger efter i skattemyndigheten då är det, det är inget bra alls. Det är inget bra alls, det är värre än maffian. Ja men hur ska vi lösa det här nu? Så jag ringer runt till all min släkt, min bror, min syster. Ingen råkas ju ha pengar fast man vet de har det. Men ingen... Norrlänning hjälper ju någon annan. Det är det jag ser väldigt upp till de här utländska företagarna som hjälper varann. Jag har många sådana som gäster. Jag kan berätta en grej som är väldigt, väldigt tråkig att berätta. Men, men eh, min egen far, när jag sa nu de tar huset, jag måste ha hjälpt inte så mycket jag behöver. Han är ju sålt skog och är miljonär. Min egen far sa till mig, din jävla skurk, du får klara dig själv. Då var jag ledsen. Det är något som har sårat mig. Det mesta av mitt liv faktiskt. Men så Förstår. var det. Hemskt var det. Men jag klarar mig själv som alltid. Och, och då blir man väl ganska stark och, och glad att man kan fixa det. Och kan man säga det är roligt. Mm. När man sen lyckas då. Och lyckas desto mer. Så man, man kör nog hårdare efter varje sån här upp- och nedgång faktiskt. Mm. Så har det varit. Men det var den sista och... Nu är vi väl i ett läge där vi aldrig mer <går> blir fattiga. Ja, Trots alla grejer så. Nej, nej, men, nej men nu går det bra. Men det är någonting där när din, när din far så... Ja, det var väldigt tråkigt. Det var, det var hemskt. Det var, det var hemskt. Men det är så det funkar i Norrland. Även han, han har ju varit snäll när vi har växt upp. Han har hjälpt oss med, med att ja, åka slalom och du vet, skjuts oss på evenemang som en far gör. Men just pengar det, 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 de liksom du får inte tjäna pengar utan att vinna dem på tips trav eller fotboll sådär va det, 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 du är en skurk alla norrlänningars ögon när du gör affärer mm-hmm. det, det är det fortfarande så eller? ja ja absolut, absolut ja det är jätteläskigt mm. tyvärr men har du haft då det som en drivkraft då att du vill motbevisa allting för honom? Nej, jag skiter fullständigt i, i, i han och dem överhuvudtaget. Nej, då, nej, absolut inte. Nej, då, jag har bara väl känt att nu ska vi göra det här bra så vi slipper komma i en sån situation oavsett konjunktur i framtiden. Och det har vi gjort och så att det, det är bra. Mm. Nej, då, jag har ju. Jag ringer, vi pratar med varandra ett par gånger per år när vi fyller år och sådär. Så att jag har inga hard feelings över det där, bara att det gjorde mig ledsen då. Liksom. Mm. Så sett va. Var har du annars fått din eh, drivkraft ifrån? Vad är det som driver dig? Ja, hörru du, det, det är ju som jag sa tidigare, det är projekten. Jag tycker det är så kul att skapa och göra de här projekterna och... Eh, Ja, sen tycker jag det är jävligt kul att kunna göra, skaffa saker för det man då tjänar och sådär liksom. Man kan säga inte pengarna i sig utan det man kan göra med dem så att säga. Och, och, och jag vet inte, jag är 55 år nu men jag har ju mer projekt än någonsin. Jag var 39 år faktiskt när jag fick hjärtinfarkt och fick... Uh, göra en by, triple bypass operation som inte gick så bra så uh, då var det lite tungt i början då var jag hemma två dagar faktiskt mm. man ska vara hemma mycket längre men då fick man inte köra bil efter man hade gjort en bypass operation så fick jag sådana infektioner i, i, i såret men genom att jag var helikopterpilot och flög min lilla Robinson så det var så små rörelser så jag flög varje dag till lasarettet i Åkersberga och la om mitt sår. Landar utanför entrén. Okay. Sen får jag göra saker och, och jobba ändå. Liksom. Men, Men det tog länge. Man kan säga så här, då var jag så upp i varm. Körde så jävla hårt den perioden. Så då... Det var innan den här lågkonjunkturen kom. Det var ju mycket jobb då jag hade flera bilfirmor. Och det var stress va, som... Så det har tagit flera år att lära sig att varva ner om man säger så. Nu, nu är det bra för nu gör man ju mycket smartare drag om man säger. Hur funkar en sån här bypass-operation? Då opererar man hjärtat. Fick hjärtinfarkt? Ja, jag visste ju inte det där. Vad var det som hände då? Simmade ja, får, du bara? Eller? Nej, man får hjärtinfarkt och så känner man att det börjar att, att bli tungt allting. Och, 
så tar de in den och så kollar de då, mm, här är det kört liksom. Och så sa de att här måste vi göra en bypass, vad är det för någonting? Ja, mm, det visste man inte förrän efteråt man uh, kollade vad det var. Vad det så, ja, de sågar upp röstkorgen, de tar ut hjärtat, kopplar uh, kroppen till en hjärt- och lungmaskin i sex timmar och sen så sågar de upp benet och drar... Uh, ut några vener, jag kallar det, jag satt nya bromsrör, det man kan säga samma sak. Och så sen så syr de dit nya ledningar så att hjärtat, eh, krantkärl ska få syre kort och gott i blodet. Ja, det är ingen, det är det är en riktig rejäl operation alltså. Ja, det är det ju. Det är jätteläskigt. Hade man vetat det hade man sagt nej, jag dör hellre. <laughs> men men Var det inte... nej, man vet ju ingenting. Man men de plockade söd. ut hjärtat från kroppen? Ja, Sen vaknar man efter några dagar då vet du, och det känns ju som att man har blivit påkörd av en ångvält och bröstkorgen sätts ihop med en järntråd och sen undrar jag efter tre dagar men ska jag inte gå pinka någon gång men det har de ju satt <går> några slangar och rör så det, det skötte sig själv. <går> Får man behandla sig en flaska och sådär. Så jag var lite likblek dess första dag, tiden då sa de. Ja, det var ju bara bita ihop. Det var ju... Så det var liksom om man får vara tacksam att man lever så att... Så det, nej men det, det är en tråkig erfarenhet. Där händer en grej som inte många vet. Nu ska vi inte prata om sjukdomar egentligen. Men jag kan berätta en, en, en sak som jag inte kommer erkänna. Men någonting händer i kroppen när man tar ut delar hjärtat från kroppen. Man blir känsligare. Så att jag har blivit en mycket bättre människa och person- man exempelvis ja, man blir rörd över saker och ting då, som man inte blev innan. Då. Jag var en, mer en hårding innan kan man säga. Ja. Nej, men jag vet inte. Typ jag ser en film va. Barnbarnen de retar mig och jävel så att du, när vi, jag tittade på Rapunzel med om den här ja, du vet vad Rapunzel är. Det är ett barnprogram i alla fall. De flesta vet vad det är. Ja. Och, 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 och då sitter man och grinar till ett barnprogram liksom Farfar gråter! <laughs> så det har jag ju fått skit för. Men... Nej, men det är något som händer i alla fall. Ja, för att man... <clears throat> ja, ingen som kan ge en riktig förklaring. Men, mm. men det är någonting med att hjärtat är från kroppen. Men för tusan, nej men jag mår... Jag mår bra. Det är en del av varför jag bor sex månader per år i Florida. Det är tropisk värme. Det är för att kunna jobba därifrån. Då gör jag samma sak som här därifrån. Och träffar mycket bra människor och mycket möten och ja, jobbar därifrån. Ja, du drar ganska snart, du drar på torsdag va? Jag drar ju över morgon. Ja, över morgon till Florida, sex månader. Yes. Ska det bli skönt? Yes, längtar som tusan. Mm. Har du ett fint hus där? Ja, vi, vi, har inte, vi ska på fredag flytta in i nya huset. Vi har bott i ett radhus i alla år och det har gått jättebra. Vi har bara bott i tre månader per år. Och då har det varit fint att ha ett, ett jättefint radhus med stor brygga och sådär så har vi låst det i nio månader. Men nu när vi ska vara ett halvår och vi måste ha ett större kontor så då köpte vi ett nytt hus nu som vi får flytta in på fredag. Och det är ju lite större och sådär. Mm. Så det ska bli kul. Ja, det är här. på samma gata egentligen i Lighthouse Point heter det. Ja. Och någonting som du är väldigt mycket emot är den här svenska svartsjukan också. Ja, den heter ju jantelagen faktiskt och, och den är ju den är besvärlig va? Det är det som skapar mycket problem och uh, det är väl i hela Sverige så va? Norrland är väl känt och mest va? Men jag tror det är lite allmänt i byar och så där i städer är det inte så farligt. Och jantelagen är ju just det här med att uh, alla tänker så mycket på och bryr sig om varandra och vad ska grannarna tänka som min morsa? Vad än jag gjorde, oh, vad ska grannarna tänka? Inte vad är bra för dig lilla pojken utan bara precis vad ska grannarna tänka. Jag har ju polare uppe i Norrland som var egna företagare liksom som ett exempel. Och, och de kan inte byta bil. Byter de bil och slutar folk och göra affärer med dem för de blir så avundsjuka. Nej, men den där ska inte tjäna på oss. Och det är ungefär det resonemanget och det, det är jättefarligt för utvecklingen av mindre samhällen. Ja, det känns ju riktigt stenålder alltså. Ja, men tyvärr är det så. Det, det är liksom vi tar ett exempel då igen jag tar i byarna va? vi kan ta 
Då är de säger vi tio enskilda företagare som har rörmockeri, väldigt duktiga rörmockare. Vi tar ett exempel bara. Så kommer ett stort jobb till, vi säger, till landsting eller till någonting. De är tio, de kan inte jobba tillsammans för de är så satans rädda att den ena ska tjäna mer än den andra. Så då tappar de alla jobb så de får, kan aldrig utvecklas utan då kommer det något stort bolag som tar jobben istället. Det var bara ett exempel. Och, och, och många, många sådana exempel finns det med janten och, och den är livsfarlig. Jag kan ju säga så här, jag hade, jag tar en jävelskul historia och det, den är, har nyligt hänt. Det var i slutet på maj, det var elitloppet. Mm. Då kommer det en massa polar, jag har ju alltid mycket besök när norrlänningar kommer att hälsa på. Vill de komma och besöka museet och då hade jag inte riktigt öppnat men jag var på sluttampen då. Jag ska öppna i juni då. Då har de hyrt en stor limousin. Många tolv grabbar då. Ja, elva polare kom. Den tolfte, han hoppade av i stan, gick och satt sig ensam på en pub. För han var så jävulst sjuk. Han kunde bara inte klara av att se mina fina bilar. Det är äckligt alltså. Vet du vem det var eller? Ja då, jag tänkte inte namn igen men alla som... I Norrland vet vem han är, det är känt. Han är av en sjuk. Han är, och han hade gott ställt själv. Ja. Och han har mycket gamla jänkare också. Men han klarar inte av det. Han är så jävligt av en sjuk. Och det är jätte, jättetråkigt. Hur ska man en tänka kille det? som jag tycker om annars då liksom. Som, ja. Nej, man kan inte göra något. Det, det, det är så här va. Det är ju inte vi som blir drabbade av det. Det är ju de själv som mår dåligt. Du förstår vad tråkigt ja, är. Alla andra hade roligt, han hade tråkigt. Ja, han sitter säkert och tänker på det, är skitsur för allting. <laughs> ja, ja. Men, Nej, man ska, det, det, det är vanligt så att jag vill inte... Har du känt att du motarbetas någonting? Alltså att det är alltid blåset på toppen om man säger så. Det är nog alltså folk som försöker förstå det för dig ja, ja, eller? Nej, n- 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 det, det är ju just det allmänna gnället och, 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 och granngnäll. Alltså det, nu har jag ju köpt upp några tomter till så jag har... Egentligen bara en granne som är besvärlig så att det får man leva med. Får du köpa bort den också då? Nej, ah, det går inte. De, det går inte. De, de pratar inte med mig. <laughs> oh. Det där var det andra också så skulle jag inte få köpa heller av kärringen såklart. Hon som ringde mest och anmälde men då sa jag till mäklaren, hon lämnade till mäklare att det är nog klokast att jag får köpa det för det är ju inga grannar som kan orka lyssna på min ster och min höglåtande båt och allt det där. Fast så är det inte men, men jag sa så. Fick jag köpa? Ja, okay. Nej men i alla fall så, så det där är ju på något sätt så ser man ljuset ur tunneln vad gäller janten. Det känns som att den, i och med de yngre generationerna så blir det bättre. Det, det, det ser jag en skillnad ändå liksom. Mm. Så det är ju också ett positivt tänkande liksom. Så att det bara är så. Vet du. När, när du ser en affärsidé, du, ser, mm. du får en idé, hur, hur går det tillväga då? Kan du dra något av dina projekt och tillväga när du kommer på exempelvis att du skulle på med fastigheter eller, ja, det, eller vad det, som helst? Ja, det är som med allting. Då sätter jag mig in och, och gör en, en, en budget och, liksom, och, och så gör man på alla projekt och så kollar man liksom möjligheterna, vad kan jag göra med det här vad kan jag ändra för att göra det här bättre än de har gjort det, ja, ta ett exempel så köpte jag bara det så sent som bara några månader sedan köpte jag Lina Näs Marina, det är en, en båtmarina i Södertälje, då har jag då börjar man liksom kort och gott och för det första nummer ett marknadsanpassa alla intäkter det har man stått i 25 år och sovit med Marina, man har inte följt med utvecklingen man har ostädat. Man har, så då har jag kört igång för fulla muggar några månader byggt nya bryggor. Uh, ja, jag har väl ett mål att tredubbla omsättningen inom två år har jag sagt, men jag kommer att göra det fortare. Så det är bara ett enkelt projekt. Då. Så det handlar om att jobba, jobba, planera, bra struktur, förädla. Det, det är ungefär så uh, liknande med det mesta, va? fast på olika sätt då kan det vara. Så att det här kommer jag att tredubbla omsättningen och så kommer jag att och få någon som övertar den som uppskattar att... Som inte kanske kan göra den här grova struktureringen som jag älskar att göra. Ju svårare projekt, ju sämre det ser ut. Ta ett exempel till här. Mitt lägenhetshotell i Södertälje sitter vid Klaffbron, AAA-läge. Det är bara Södertäljes fulaste hus stod i tidningarna. 
Och jag räddar situationen, jag räddar Södertälje från, från skämspåsen och köper hela hyret. Det var ett hyreshus. Sen tar jag och, och ändras detaljplan, bygger om det till hotell och renoverar det till perfekt. Och sedan plötsligt har jag idag tio gånger mer omsättning än vad det var innan. Mer än tolv gånger mer omsättning. Mm. Det handlar om att byta spår helt enkelt. Bland Våga annat. Våga också. Ja, framförallt. Ja visst, ja, det var ett jävla projekt man ville ha. Oh, fan. Men, men. Så är ju alla projekt ska. Ju svårare de är, ju ill, mer illa det ser ut från början, ju roligare är det. Så att det älskar jag liksom. Jag tror att jag gillar svårigheterna så att säga. Att, att klättra över de här hindren och motgångarna så att det är samma med jantarna, det är ju en motgång men de klättrar man över och så känner man, mm, det är de som mår dåligt haha, så mm. ret, och så retar jag dem lite extra då, lite, kanske lite dumt för att skylla mig själv men, men det mår jag bra <laughs> ja. och du har ju ett bilmuseum också ja, det här är ju fantastiskt då, då <clears throat> hur kom du på det? Ja, jag köpte två fastigheter då på, på Bovallens industriområde då i Tumba och Ja, jag tänkte fan, jag ska ju ha lite mera jänkare och sådär. Jag har alltid hållit på med amerikanska bilar. Så jag gjorde, byggde verkstad och jag gjorde ett, en fin utställningshall igen med marmor, golv i vitt och svart och sådär. Musik och lampor och tavlor. Och... Men det var, puff sa det, så var det ju för litet för mig. Sen ett år senare fick jag köpa gamla spinning wheels då, en stor fastighet på över 3000 kvadrat tvärs över gatan och det gjorde jag och det har jag byggt om då på åtta månader till ett färdigt museum från start och införskaffat ett hundratal samlarbilar på ungefär ett år så åtta månader för fastigheten, ett år med bilarna då menar jag alltid dekorer, det är tavlor, det är nostalgiprylor, det är allt så det är rekordfart. Jäkla jobb alltså. Ja fy för fan. Men det är då idag världsklass då. Det är ett av världens finaste museum. Dessutom Sveriges största USA-bilsmuseum. I, i superklass då. Men hur köper du bilarna tänkte jag. Så här, för när jag hörde också att du hade ett hundratal bilar. Mm. Eh, söker av då på blocket hela tiden eller ringer handlare och sen så ringer du bara och bud på varje bil hela tiden. Du måste ha gång hur mycket budgivningar som helst på bilar. Ja det handlar ju om de här finaste bilarna. De är ju aldrig utannonserade utan här är det ju numera är det ju säljarna av de här fina museibilarna som söker upp mig och frågar vill du köpa min fina bil till museet genom att jag kan betala och, och värdesätter det de vill ha så att säga. Så betalar jag extra för en fina bilar. Ungefär så. Men, men sen får man ju jaga och hitta och tipsa det ju mest. Och, så jag har tre sådana här tre bärgningsbilar och släp. En med släp som går runt i Sverige och plockar upp sådana här samlarbilar. Då. Den får jag själv och frun runt med kontanter. På somrarna. Nej, nej det är aldrig kontanter. Men, men nej, då, då, det sköts från centralkontoret då och betalningar och sådär. Nej, sen får vi runt med våran stora, har vi en sån här amerikansk husbuss vi, vi bor i när vi får runt och, och gör de här inköperna och sen får vi runt på det går inte av sig själv så det, vi ska ju ha kunder också till museet och då får vi runt och, och dela ut broschyrer överallt, över hela Sverige på alla mässor och ja Sen har du varit med i två reality-shower också. Det är ju Svenska miljonärer och Bra Bättre Carlsons som nu är aktuellt på TV3. Ja, just det. Ja. Ja. Då var ju det här Svenska miljonärer, då, då var det ju ett jävla tjat i faktiskt i fem år höll de ju på att skulle ha med mig det där och jag tackar nej. Frun tackar nej. Barnen tackar nej. Och så vidare. Och och det var precis den här, det, det är ju rätt läskigt, men det är ju det är uppfostran där. Vad ska grannarna tänka? Vad ska folk tänka liksom om det där? Men sen tänkte tog jag mig i kragen, och det är det jag skulle rekommendera alla som är rädd för janten. Ta sig i kragen, tänk på dig själv. Och det gjorde jag. Jag tog mig i kragen och tänkte, okej. Okay, vad Fabian ska jag bry mig om vad de tycker? 
de här jantarna liksom. Jantarna? De, ja, jantarna. De vill inte jag göra affär med i alla fall, de som blir avundsjuka på mig. Så jag tänkte vi kör. Okej, okay. så jag gick med på det där och vi körde och vi var ju nominerade till ett av uh, årets bästa realityprogram då på Kristallengalan så att vi fick ju bra respons. Det var ju lite barnbrytande, nyttänkande och, och sticka ut på det där sättet som vi gjorde och jag är skitglad att jag gjorde det. Jag har haft mycket nytta av det och fått mycket nya möjligheter faktiskt. Så att det handlar ju om att marknadsföra sig själv också. Liksom. Och sen har vi gjort då i... Den finns ju kvar. Den går ju att titta alla de här sex avsnitten vi gjorde. Men de flesta har väl sett det. Men de som inte har sett det finns den ju på, på min hemsida lejfivan.se faktiskt. Och sen gjorde vi en rolig grej då som finns på SVT Play och det var ju var jag med på eh, Batinas skilda världar då. Där man, det var en väldigt spännande en duktig programledare som gjorde Aje Philipsons fru som gjorde en serie då var det sex, sju program då eller sex program, först var ettan när hon var hos Gavland. Och, och det handlar om olika samhällsklasser i Sverige och, och då var jag Handlar om oss en helg hon skulle bo hos oss då. Vi sjöng karaoke och vi levde jämnen. Och det heter Batinas skilda världar. I SVT Play avsnitt tre då. Då satte hon in mig i ett fack som nyrika hette det. Och, och det var också kul. Och bara att det låter för jävligt när jag sjunger uh, Ted Gärdestad låt och jag och mm. Batina. Nej men sen så var det samma produktionsbolag egentligen som frågade om den här... Ja, ett, det skulle handla då om olika trådar i den här bra, bättre Karlsons. På TV3 hade då beställt ett program då som ska handla om där några trådar. En kärleksfull familj är en tråd, en entreprenörsfamilj är en tråd, följer vad vi gör och sådär. Och sen, ja, sen är ju en av trådarna är ju om jantelagen faktiskt då. Problematiken att, att bli utsett utsatt för den då liksom och, och, och det, det är bra tv det är spännande och jag är glad att vi gjorde det och nu har ni varit nyss aktuella och nu är det tittare paneler och grejer som håller på att kolla om det ska bli mer av det men jag såg på den här promotionen för att, att du har eh, hemma i din eh, herrgård eller villa eller slott eller vad man ska kalla det så har du typ eh, en sån här datacentral ja så jag kallar det för min mitt kontor har jag en, något som jag kallar för min sambandscentral. Det är åtta, en superdator då i grunden. Och så är det åtta skärmar där jag jobbar med alla möjliga saker. Och jag har givetvis Facebook på en och jag har mejlen på en och jag har skrivbordet på en och jag har olika saker på. Sitter och, och, och jobbar med pdf-dokument här och olika hemsidor och framförallt när jag sitter och, och väljer ut bilar och jag gör prisjämförelser så så hjärnan vill klara inte av att jobba med en eller två eller tre skärmar utan jag måste ha åtta, <laughs> åtta skärmar. skärmar. Ja, faktiskt fyra skulle egentligen räcka men åtta är bättre. Åtta är bättre. Så, så nej men det handlar om, om effektivitet faktiskt. Ja. Och, och, ja. Sen så eh, kör du en del helikopter också. Jag har flygit otroligt mycket helikopter. Jag Köpte faktiskt en, en Robinson R22 när jag var ung. Och först flög jag mycket flygplan då, av olika slag. Och där har jag ju jävulska stories att berätta, men det skulle ju ta en vecka. Men i alla fall, det var så det började. Sen, sen störtade jag med, med den lilla helikoptern. Jaha. Ganska illa. Och, men jag överlevde, sitter här. Katterna har nio, nio liv, jag har tolv. Så, <skratt> <skratt> ja... Sen köpte jag en Jet Ranger, en B3, men då var min fru varit lite rädd att flyga efter den där kraschen. Så att då har vi haft tagit paus lite grann. Men nu börjar jag flyga igen, då, så jag ska gå faktiskt i, i vinter på helikopterskolan igen och uppdatera alla mina cert. Jag har ju amerikanska cert och, och måste upprätthålla flygtrim även i Sverige. Men så. Hur, hur kraschade du då? Var det bara att du flög och sen så slutade den? Ja, det kan man säga motorn stannade, svarar jag på en för låg höjd för att kunna autorotera. Och det var en läskig story som eh, en del av hur mycket jag har varit med om 
det var nämligen ett sabotage. Det var glykol hade en satt i en polare såklart som alltid som lurar en. Hade skulle ta död på mig och satte, ja, satte glykol i tanken så att det sockrar sig i förgasen så jag tappar kraften ovanför ett par elledningar och slår rätt ner i backen. Vet du. Shit vad sjukt. Jag vet vem det är och allting och varför. Än en gång, det var ett hus, en fastighetstvist jag hade i Åsätra utanför Åkersberga. Och jag hade helikoptern hos polaren, hemma hos polaren som jag trodde var min bästa polare som lurade mig. Han gick plötsligt när han hade fått betalt för nästan hela huset. Gick han och sålde det till en annan av min pol. Och det var den polaren som Håkan hette, han som satte glukol i min helikoptertank. Och vet du vad som hände sen då? Då hände det många, många gigantiska grejer som jag egentligen... Det är så mycket att berätta. En midsommarafton kommer två piketbussar en midsommaraftonskväll och hämta lilla mig där i huset. Det visade sig senare att chefen för piketstyrkan köpte huset de hade lurat av mig. Är det sant? Ja visst, för fan. Sådana här stories har jag hur mycket som helst. <laughs> Men den här killen då som höll glykol i din helikopter? Ja, han, 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 han åkte dit eller? Nej, han åkte aldrig dit för att vi visste inte det för sen. Jag tog ju reda på vraket och sen när jag tar ut bensin ur tanken och ser att bensinen är grön och en hundra LL där man flyger på den ska vara blå då fattar jag ju shit. Så det var inte så mycket man Har kunde Har du kontakt göra. med han nu eller? Nej, nej vi, det var en rättegång sen och, och, och rättegången sa att um, han gjorde ingen bra affär för han fick ju betala allt jag hade kostat på. Så då gjorde man ju en överenskommelse, en förlikning som det heter i rätten. Och det betyder att jag inte har någon mer krav på han och han har inga mer krav på mig och hit och dit. Så det är en, enligt lag då så. Han försökte döda dig liksom. Jo, det var faktiskt och så. Och ändå relativt ja. nära. Alltså, ja, ja, det, det, hade är, det varit, ja det, är, det är alltid så. Alltid så. Det är de närmaste som krossar det för de vet mer om det. Det är så. Ja. Ja, det var läskigt som fan. Shit. Dessutom under den här historien så hade vi ju då en utredning då. Det var ganska illa. Mycket att berätta om. De dödade min advokat också. De kastade han över Djurebron. Va? Mm. Så jag fick ju tillbaka sen bilen. Han hade lånat en bil av mig. Så fick jag tillbaka polisen. Så. De dödade honom när han var med för att han... Han, det var han som var orsaken till att de förlorade så mycket pengar för att jag vann han kom på ett, ett andrahands yrkande som gjorde att de, de tänkte lura mig på hela huset men det gick i, då kom vi på en grej då, ett andrahands yrkande med allt bevis, jag hade lagt ner så mycket pengar <laughs> så de, de slängde ja. nu i djurbron? ja de dödade han, ja visst fy fan vad sjukt mm. oh, men så där har det varit mycket, jag har mycket mycket mer att berätta det men det... Man tror inte att det här känns bara som att det är på film. Det här är ju helt, ja. det här är helt ja. otroligt ja. att det är verkligheten. Ja, jag har stött på så mycket sådana grejer då så att hummerligen. Men, men. Men hur mår hur det, liksom... det, det finns, nu ska jag lära dig och de som sen orkar lyssna på den här podden någon gång. Så är det så här. Ett ordspråk som du ska ta åt dig här. Som gör allting mycket lättare. Det som inte dödar det härdar. Vad säger de om det? Jag har hört det förut. Det som inte dödar det härdar. Och det, det, äh, men det, är ingen, det är ingen snack. Det är... Nej, så, så, så är det ju. Vet. Så är det. Nåväl, nu var det en sån överenskommelse att vi, vi la allting på is och jag fick eh, jag fick igen pengar. Jag hade lagt ner men förlorade huset och förlorade väl tron på all mänsklighet efter det där. Ja, men, det är jävligt, men hur kändes det när du fick höra att din advokat blev dödad? Ja, jag visste ju vad det var frågan om. Jag visste ju vem som hade gjort det, men... men... De hade ingen bevis att det var att de kunde... Nej, nej det var ju klassat som självmord. Ah, Okej. Okay. Mm. Så, så, så visst, fast jag var väl den enda som visste att det inte var självmord. Ja. Ah. Men så kan det vara. Många... Var du inte rädd själv då? Att okej, okay, nästa gång, nu kommer de klippa mig. Ja, jag är en hårding, jag vet du. Fy fan, vet du. Jo då, det kan jag lova att det kom det ena och det andra människor och med det ena och det andra och pistoler och hota och skulle kom torpeder in och skulle kasta ut ur, ur, ur vårt eget hus som jag hade köpt. För att eh, lagfarten är så stark så att det vart ju problems där för att han hade ju inte skrivit över huset utan det var en slutlikvid som skulle betalas men då hade han sålt en, 
en gång till till en annan polare då, vet du. Mm. Så så kan det gå, vet du. Det är spännande har det varit. Du har ju, några, du har ju t- några slogans också. Ja, det är ju lite grann de jag har tagit här eftersom då. Så. <laughs> ja. Vad har du för några? Nej, men det är ju de här liksom som jag har sagt då att man ska alltid ro båten i land och ja, det jag sa nu sist här, som inte dödar här där och, Nej men superentreprenör Ja fan, min huvudslogan ah, Ja då brukar jag säga att eh, Leif Ivan Karlsson superentreprenör är jag The king of fucking everything Ja det är det du var ute efter ja, ja. Exakt Men så är det faktiskt och Varför säger du så säger många Jag till och med skriver det på båten, på bilar och Skäms inte för det. Och är lite kaxigt för att... Brukar jag säga så här. Ja men nu fan. Kan du gå ut och kaxa det så? Jo för att jag kan jävligt mycket om jävligt mycket. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på? Ja man säger så här genom att jag... Genom att jag aldrig i mitt liv har hållit på med aktier... Så, så det vet du fan, det känns <laughs> Trots att jag är värsta optimisten så går vi in i en liten lågkonjunktur nu. Så att nu är det ju... Nu får man tänka så här liksom att eh, satsa på det som folk använder i en lågkonjunktur. Det är väl ett bra tips. Typ, typ 50-talsbilar? Ja, det kan jag tala om att det är en jävligt bra investering att komma till mig och eller åka till... World of Classic och investera i en veteranbil det är ett av de bästa tipsen man kan ge. Det är bättre än guld faktiskt. <laughs> Nej men så är det vet du. det är mycket ja. som inte folk vet om ett och ett halvt år släpper ju Kina regeln att de inte får ta in sådana gamla bilar då är det slut. Och i Amerika är de redan nu dubbelt så dyra de riktiga samlarbilarna. Ja. Så det, det är det bästa tips man skulle kunna ge och det är kul också. Ja. Och det ingen vet om mig det, det kan jag säga så här att det är en, ett smeknamn jag hade när jag var ung. De kallar mig för Hingsten. Hingsten? Ja. Jag har en polare som kallas maskinen. Ja. De kallar mig för Hingsten faktiskt brukar jag berätta till polare så här när vi träffas. Men det kan jag bara göra när inte min fru lyssnar. För när hon lyssnar, vet du vad hon gör då? Då kommer hon fram och säger, men hör du Leif Iban, kommer du inte ihåg fel? Var det inte Blixten de kallar dig? Ja, så där får jag ju då. Varför kallar de det Hingsten för Jag skojar bara. Det är, jag, brukar, jag brukar skämta så de kallar mig Hingsten. Nej, det var Blixten, säger hon. Det är ah. ett, ett, ett så roligt skämt bara vi drar. Ja, ah, förstår. Så så så. Och så var det fråga tre ah, år. Ett tips till en entreprenör. Om du ska ge ett tips för att lyckas nå framgång. Ja, ett tips det är att vara jävligt positiv och tro på det man gör och ha väl undersökta grunder. Superkul att ha det här. Mm. Ja, vad ska jag säga? Du har varit med om ett riktigt sjukt och spännande liv. Leif Ivan Karlsson. Verkligen stort tack att du kom hit. Fram with Alexander Caleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.